0: Pero también sabes que Marquita? invitarlos nosotros a que empiecen ya a visitar los museos en la alcaldía, ya tenemos varios museos abiertos ahorita, ya se abrió el Tamayo, ya se abrió la, la Galería Curamansuto, también ya tenemos el Sumaya, Próximo, eh, el de Historia Natural también ya se abrió, eh, la, la Casa de la Bola también. Muchos de ellos hay que buscarlos por internet porque solamente es con cita. ¿Por qué? Porque la foro nada más de, es de un 20%. Nosotros aquí vamos a hacer ya recorridos a partir, eh, si pueden apagar sus micrófonos por favor. Sí, eh, vamos a hacer recorridos donde nos vamos a quedar de ver en un lugar céntrico. No vamos a hacer muchos, vamos a hacer aproximadamente 10 personas. Sí, nos vamos a quedar en un lugar céntrico. Tenemos la camioneta de, del área para podernos llevar y vamos a empezar a hacer recorridos ya guiados en los museos donde ya se empezaron a abrir. También ya abrió el Museo Nacional de Antropología. Entonces, ojalá y puedan empezar a visitarlos con las medidas pertinentes de, de esta contingencia sanitaria.
1: Pues súper bien, Deli. O sea, estas son muy buenas noticias que ya tantos museos estén abiertos porque la gente está ávida de cultura y nosotros se la llevamos a través de este programa que es de todos los jueves. Es un programa de Radio Sum MH de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en el cual pues estamos al frente y bueno, con orgullo, este programa especial el día de hoy. Eh, de verdad, me, a mí me encanta porque aprendemos todos los jueves y todos los que están con nosotros también y que ya tenemos varios seguidores de varias semanas atrás, y eso es importante. Sí,
0: ya tenemos las personas, este, ya está, como que somos la familia Radio Zoom, uh -huh. donde ellos se, se juntan todos los jueves también aquí, te acompañan a ti lunes, miércoles y viernes también, ya saben que a las 12 del día, pues aquí estamos dispuestos a platicar un ratito con ustedes. Pues, ¿te parece? Vamos a empezar con lo que son los pinos.
1: Adelante. Centro
0: cultural, los pinos, pero de acuerdo a oficial a la parte oficial, aún todavía es residencia oficial de los pinos. Vamos a explicar el porqué. Para que sea centro cultural los pinos, debe de haber un decreto presidencial porque él es la única persona, el Presidente de la República, quien lo puede hacer y lo puede cambiar para que sea así. Oficialmente todavía no hay un decreto, administrativamente todavía sigue siendo Residencia Oficial de Los Pinos. Ya se le cambió el nombre a Centro Cultural Los Pinos, pero eh, de acuerdo administrativamente pues, seguimos siendo Residencia Oficial de Los Pinos aún no existe todavía ese decreto presidencial, pero vamos a empezar un poquito con la historia en dónde llega a ser los vinos por qué vas a ser los pinos. Bien, empecemos con que este predio era eh, un rancho, ¿sí? Un rancho, pero ¿de quién era este rancho? Era de los Martínez del Río, ¿sí? Este rancho... ¿Cómo lo llegan a poseer? Bueno, pues el 15 de enero de 1853, don José Rincón Gallardo vende eh, la propiedad a don Pablo Martínez del Río, ahí les va por la cantidad de 179.353 varas de cuadradas. ¿Por qué de varas? Porque en aquel entonces así se medía, eh, era, el, era digamos con lo que se pagaba. ¿Sí? Entonces, pues ahí ya pasa a ser propiedad
1: de Hola, Yuli, ¿cómo estás? Mi querísima Rimet eh, Gustavo eh, Mata, bienvenido, estamos en Jueves de México, Museos En su juventud El en Complejo Cultural Panamá, Los Pinos nos tocó el, el día de hoy de
0: En de ¿Sí? Donde eh, su padre lo trae joven para acá Y lo manda a estudiar a Inglaterra y a Francia eh, lo que es el ahora conocemos nosotros como medio superior, el bachillerato ¿sí? o la vocacional lo manda a estudiar y él en 1828 termina y se va a París a estudiar medicina en 1834 el 22 de agosto él se titula de médico ahí en París pero se viene a México y aquí en México no se le reconocen sus estudios luego, luego, ¿sí? Pasan algunos años y hasta el 27 de agosto de 1838, cuatro años después, ¿sí? La Facultad de Medicina de aquí de México lo reconoce a él como México él se da mucho a, a sus estudios, le apasionaba mucho lo que era la medicina, ¿sí? Y a consecuencia de esto, él, eh, pues, eh, eh, su familia en aquel entonces, pues, era muy eh, económicamente estaba muy bien y llenan amigos, pues nada menos que del emperador Maximiliano, ¿sí? Y entonces don Maximiliano, el 8 de julio de 1864, ¿sí? lo manda a este, Grecia y Turquía ¿sí? como embajador extraordinario. ¿Sí? Entonces, para que pudiera hacer eso, recordemos que él era panameño, pues ahí le da sí. su... Carta como ciudadano mexicano para que se ponga en la Grecia, Turquía, en representación de México. ¿Sí? Todo esa parte la paso muy tranquila y demás, todo. Antes él de dice ¿sí? eh, como médico, él es el primero que trae la anestesia a México, lo que es el eté y el cloroformo. Y es por eso que se vuelve una gran eminencia como médico. ¿sí? Él estando allá, viajando en Italia, pues cuando en 1967, pues le dicen verdad que, que, este, pues que Maximiliano ya no es el emperador y que además ya lo fusila. Entonces, pues él se queda allá porque dice, ahora qué hago? Estoy... este en la parte donde no puedo eh, regresar a México con mi familia, porque saben de antemano que soy...
1: Bienvenida, Pati Domínguez.
0: con el emperador Maximiliano.
1: Estamos ¿sí? hablando del Museo del Complejo Cultural Los Pinos el día de hoy.
0: Este Hamilton, con todas las influencias que tenía aquí en México, ¿sí? logra que regrese el doctor pero también logra que lo perdone por ser amigo de Maximiliano y por todo lo que conllevaba ser su amigo y lo que había pasado. Entonces, él regresa, ¿sí? Y todo ese tiempo, pues, él se la pasa tranquilo, viendo lo que era la medicina, sin gran preocupación y todo, ¿sí? Y en honor a que él trajo el éter y el cloroformo, y les digo que él se volvió toda una eminencia.
1: Se oye mucho el, el movimiento de tus hojas, Deli.
0: ¿En la...? ¿Se
1: escucha? Sí, muchísimo. No, pero
0: no tengo, no tengo hojas.
1: Entonces, no sé qué estés no, haciendo. No tengo hojas. Eso que haces... A ver, espérame.
0: Ya, ya, ya quité el teléfono.
1: Pues, ah, ahí. dale.
0: Entonces, este... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la colonia de doctores calle que lleva su nombre ¿sí? por, to, por todo lo que él, él nos trajo eh, ya que el doctor muere empieza toda esa parte de la pelea de la herencia porque él tiene siete hijos ¿sí? Ah, ¿ahí se escucha? Ah.
1: Sí, es Bautista Monroy, la que tiene el micrófono abierto, ese es el ruido que se escuchaba. Sí, ya. Uh -huh. ya gracias, ya, sí, gracias, sí. Deli. Ok, sí.
0: Entonces, este, pues los hijos empiezan a pelearse, entre ellos, pues a ver quién se queda con las propiedades, sí, y eh, bueno, pues viene la época de Don Benito Juárez, cuando él se queda, y Don Benito Juárez hace la primera expropiación del terreno hacia la nación, con la intención de que él decía que como está en un cerrito, desde ahí se podía ver mejor al enemigo. ¿Sí? Y entonces es por eso que, que hace esta expropiación. ¿Sí? La familia del río lógicamente no se queda muy a gusto con esto y empieza a hacer un juicio
1: mi queridísimo que Martín Muñoz Ayuso, cual, bienvenido, estamos pues, hablando del después, Complejo Cultural Los Pinos, jueves de museos cuando, un abrazo amigo eh, bueno, un año después de que falleció
0: Benito Juárez ¿sí? y ahí también empieza otra vez la pelea entre los hijos a ver quién se queda con la propiedad esta propiedad al final de cuentas se queda don Nicolás Martínez del Río con ella ¿sí? Cuando se empieza a cambiar, pues resulta que pasan los años, todo y demás, muy tranquila la situación, pero con don Nicolás, pues un día llega a esta propiedad que le llamaban la hormiga, porque su, ¿por qué le llamaban la hormiga? Su papá sí le puso porque era el rancho pequeño que tenía y era para descansar. Sí, no era unos grandes lujos, nada más tenían un, una casa donde había caballerizas y todo lo que había de un rancho normal, pero no había tantos árboles. ¿sí? A la señora Martínez del Río le gustaban más las plantas bajas, por decir algo, rosales, eh, alcatrazes claveles, todo, todo ese tipo de, de plantas de ornato, y ella... Trataba de sembrar de ese tipo de plantas porque si nosotros vemos la primera casa, la que ahora se llama Lázaro Cárdenas, que era la casa del rancho La Hormiga, enfrente nosotros vamos a ver que se ven los volcanes. Recordemos que no había edificios, no había el bosque de Chapultepec, eh, todo estaba... Eh, con una vista de, de lujo en aquel entonces. Entonces, para ella era por eso que tenía ese tipo de plantas. Para que eh, se vieran los volcanes. ¿sí? A ella le gustaba la vista de México. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues ellos se cambian un día y pues llegan. Ya don Nicolás con su esposa. Y pues resulta que el jardinero le dice que no puede entrar. Don Nicolás, muy enojado, se mete a su propiedad, la cual ya estaba otra vez tomada y ya la habían expropiado por parte de don Álvaro Obregón en el gobierno de Venustiano Carranza y le dice, el jardinero, pues es que llegó un señor a caballo, hay una carta donde dice, es que llegó un señor a caballo, llamado Álvaro Obregón, y dijo que lo dejaba pasar y le diera las llaves o me mandaba ahorcar. Y ustedes qué creen que hizo? Pues, lógicamente yo las llaves. Entonces, cuando Don Nicolás llega, ya ya está tomado otra vez la finca. Inclusive ahí lo tuvieron, eh, pues no digamos que encarcelado porque no era una cárcel, pero sí en su propiedad lo tuvieron ahí algunas horas, donde Después, pues ya le entregan, ¿verdad?, que de parte del gobierno, le estaban otra vez expropiando la propiedad. Sí, pasan los años otra vez, y empieza esta lucha, lo de Calibre empieza esta lucha, y pues entonces decide el gobierno en esta lucha ya administrativamente y jurídica, pues les regresan el predio pero ahí les va la historia y el truco que hizo el gobierno para quedarse con la propiedad. Le dicen, sí te la vamos a regresar, pero tú la vas a vender y al único que le puedes vender es a nosotros como gobierno. Entonces ellos al ver esa parte, pues dicen, bueno, pues en lo perdido, a lo recuperado, pues vamos a recuperar un poquito. ¿Sí? Aceptan este trato con el gobierno, y entonces el gobierno le dice, mira, tu propiedad vale, bien, aquí hay un truco para que vean ustedes cuánto le pagan también, tu propiedad vale 179.474.96 centavos, ¿sí? Más lo del terreno del molino del rey y todo lo que hay son setecientos con veintinueve centavos que hacen un total de la propiedad de ochocientos ochenta pesos con veinticinco centavos pero pues todo esto en lo que ha estado abandonado y que y el litigio y todo esto pues no se impuestos, y hay que descontarlos ¿sí? y entonces los
1: 881,000, Hola Guillermo, estamos hablando del Complejo Cultural, los chinos, bienvenido. Más te debemos en estamos escuchando a mi compañera.
0: 5390,56 con centavos es lo que te vamos a pagar por tu propiedad. ¿Sí? Y, y el gobierno le quita todos los impuestos, entre comillas, que ellos debían de todos estos años de litigio, y le pagan a los martínez del río cinco mil trescientos con cincuenta
1: ¡Feliz cumpleaños, Casael.
0: Pero aparte, no crean que se los pagaron luego, luego. No, tampoco. Porque, ok, papelito ya está, que te lo voy a pagar. Pero tardaron cinco años en pagárselo, porque además le dijeron, pues no hay dinero. Entonces, poco a poco te lo vamos a ir pagando. Y después de cinco años es cuando se lo paga. Como ves Martita, la, la maña que tuvo aquí el gobierno para hacerse de esa propiedad en 1925.
1: Pues estrategias, ¿no? final de cuentas son estrategias y fíjate que también recordarlas a las personas que también nos estamos transmitiendo completamente en vivo a través de mi Facebook personal, también están conectados ya Gustavo Mata, Pati Domínguez, el cantante Martín Muñoz Ayuso, Guillermo Riverol, bienvenido, Jasé López, que fue su cumpleaños y bueno, pues los que se sigan eh, conectando, Deli, entonces... Increíble, porque la verdad esa es la historia tal cual como nos la estás contando y creo que es muy interesante porque podemos pensar que las cosas ya están establecidas de cierta forma y no, todo siempre tiene una historia y la manera de contarla también es importante, ¿cómo lo hacemos?
0: Sí, te digo, entonces ahí la estrategia que tuvo el gobierno para quedarse con la Propiedad fue tremenda y dijo, de todo modos sí, ok, la vas a vender, pero me lo vas a vender a mí y a nadie más. O sea, no se la puedes vender a nadie más. no Ok, entonces ya pasa a ser propiedad, el Rancho La Hormiga, del gobierno. sí Y el primero que vive ya como gobierno establecido, digamos, de esa época, pues es el general Plutarco Lías Calles. Y ahí es donde empieza lo bonito de lo bonito, les digo yo, porque él todavía no era presidente, él llega a vivir, y les voy a decir con quién llega a vivir, ¿sí? su esposa Natalia, sus hijos, fíjense bien, Rodolfo, ¿sí? Plutarco, Natalia, Hortensia, Ernestina, Alicia, Alfredo, Artemisa y Gustavo. ¿Cuántos no, son? No estamos, a, no estamos jugando lotería. ¿Sí? Son los hijos.
1: ¿Cuántos son en total? Sí.
0: En total. Venga, vamos? venga. Va. Rodolfo.
1: Uno.
0: Plutarco. Dos. Natalia. Tres. Hortensia. Cuatro. Ernestina.
1: Cinco. Alicia. Seis. Alfredo. Siete. Artemisa. Ocho. Gustavo. ¡Nueve!
0: ¡Nueve! ¡Nueve hijos tenía Don Elias Carlos, ¿sí? Entonces, lógicamente, no llega a vivir con todos, pues porque algunos ya estaban estudiando a la universidad y todo, pero pues, él oficialmente llegó con sus nueve hijos a lo que era la casa de, de Rancho la Hormiga. ¿sí? Y ahí les voy a contar una historia muy bonita. En esta casa, esta zona que hay, es una zona con minas. ¿Sí? Entonces, hay muchos pasadizos y demás, algunos que fueron ocupados este, en la época de la Revolución y todo. Y esta hortensia Doña Tencha, como dice la carta, que donde lo relata esta Alicia, dice que pasó algo muy curioso. Pues Doña Tencha tenía un novio, que era don Fernando Torreblanca, un señor muy adinerado, la cosa pero muy romántico según él quiero que sepan ¿Por porque porque pues, hacía grandes regalos a la novia entre esos puse entre tigres changos y demás porque era muy amante de los animales sí resulta que le regala una osa sí no 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 un oso de peluche marquita no ahora sí. se usan los osos de peluche por eso los novios lo usan pero le regala una osa ¿Sí? Esa osa, tú ya te sabes la historia de esa osa. ¿Sí? Resulta que, pues, la mamá pone el grito en el cielo, lógicamente no le gusta que le hayan regalado la osa a su hija, porque ¿qué va a hacer con la osa? Como quiera, los changuitos, pues, andaban por ahí, estaban en jaulas y demás, pero, pues, la osa, ¿qué haces con ella? Entonces, la meten al sótano de la casa, ¿sí? De, de, de donde ellos habitaban. ¿Sí? Bueno, pues la OSA resulta que le de comer y todo y un día no está la OSA. <risa> ok, me apareció la OSA y a buscar a la OSA. Pues resulta que la OSA encontró uno de los túneles que había y sale en la parte donde nosotros ahorita conocemos donde está el metro, adelantito hay un mercado.
1: ¿El metro Chapultepec?
0: ¿Sí? No, no, el metro eh, constituyente. Ah, ok. Es el mercado, el chorrito, que también es el mercado, por eso está hacia abajo, porque les digo que son capo, eh, los Jaiminas. Entonces, ese, ese mercado está hacia abajo, ¿sí? Digamos que lo que se ve en la superficie ya viene a ser como el segundo, eh, como el segundo nivel, lo que se ve en la superficie. Pues ahí sale en el, en el chorrito la osa, un gran revuelo causa entre, todo, entre todos los habitantes hasta que vuelven a agarrar a la osa y la mamá pues, ya no quiere a la osa entonces doña Tencha está desolada pues porque se le regaló el novio ¿sí? y le dice que pues, la van a meter en una jaula y la van a poner hacia el frente de la casa volvemos a imagínense ustedes ese frente de la casa donde están los volcanes quedamos hacia lo que es el ángel de la independencia lo que se veía de ahí y la va a tener ahí en una jaula, junto con un tigre también que le dio un puma. Eh, dice la carta que era, no sabía si era un tigre o un puma, porque no en aquel entonces no sabía bien que era un felino. ¿sí? Uh -huh. Y un pavo real también que le regaló. Y es así como se empieza a fundar el zoológico de Chapultepec con los animales que le regalaron a Doña Tencho
1: los primeritos
0: pues ya pasa a hacer el predio pasa a las calles a ser presidente y ahí empieza a vivir el general Amaro en 1924 ¿sí? y, eh, como ya digamos que ya México estaba más tranquilo él hace del predio caballerizas, más caballerizas, ¿sí? donde los caballos pues ya no eran tanto caballos para guerra, sino que entonces ya eran eh, para que estuvieran ahí, este, eh, digamos, ya era para que estuvieran más en paz. Entonces, él hace una zona de tiro, ¿sí? unos campos de bolo, el campo Marte, Sí, porque hasta ahí llegaba el predio del rancho la hormiga, el campo Marte, hace unos frontones, y ya hace lo que es la primera alberca también, sí, e y de ahí, bueno, pues ya se viene una época en el rancho la hormiga, muy tranquila, donde eh, pues hasta la Asociación Nacional de Charros llegó a estar ahí, con caballerizas y todo, pero después es abandonada. Sí, es abandonado el predio y se queda ahí, pero viene don Lázaro Cárdenas, nuestro primer presidente de la República que vive en el rancho La la ¿Sí? ¿Y cómo llega él? Pues muy fácil, él, le dicen que él tiene que vivir en el castillo de Chapultepec porque es la residencia oficial y él dice que, que el castillo de Chapultepec se le hace muy ostentoso para vivir y que pues él no se va a ir a vivir ahí y que por lo pronto va a estar en su casa despachado. los vecinos empiezan a quejar mucho porque él era de las que recibía a todos los ciudadanos ahí y entonces este, pues empiezan a quejar de que había ya muchas peticiones y muchos revuelos en la colonia y le empiezan a decir que se tiene que cambiar a otro tipo de casa que no puede él estar ahí le ofrecen que se cambie a la casa del lago ¿Sí? ¿Sí? y él dice que no, porque es una casa, él decía en aquel entonces que era la casa más bonita de México, porque tenía lo que era un lago de vista y un bosque, decía uh -huh. o ninguna casa en México tiene esta vista que tiene esta casa es la más bonita, y él ahí la, la pasa a la una para convertirla en casa de cultura y pues entonces se acuerdan, verdad que él venía de ranchos y le dicen bueno, pues es que mire, tenemos un rancho una, una casa ahí olvidada, un rancho donde pues si quiere vamos a verlo para ver si le gusta y podemos acondicionarlo pues para que, que este,
1: perdón ¿Qué pasó Mideli se nos acaba de desconectar. A... Pues continuamos aquí en lo que mi compañera Deli se contacta, se reconecta. No, no la veo que haya pasado. Les agradezco su participación a todos y cada uno de los que están el día de hoy. De verdad, eh, Diana Paola, López Hurtado, Andrea Alemán, Marlene González, Evelina Almanza, Carvajal Tania, Alicia Palafox, Eddie Kuhn, Emiliano Alcántara, Bisuet Bolaños... Puga Caruso, Jocelyn Andrea, Flores Reyes, eh, Angelina o Ángeles, eh, Itzel Carolina... Vázquez, Mon, eh, es que no alcanzo a ver sus nombres completos, Nelly González, Natalia García, Bautista Monroy, Jonathan Márquez, Alvis Montes, Valeria Cot, Aura, Rosa María Andrade, como siempre, presente aquí en Radio Zoom MH, nunca falla, siempre es de las que ya está esperando que demos inicio al programa, igual Rimet, el día de hoy, este y eh, ayer no pudo conectarse eh, por medio de Zoom y se... se se conecta a través de mi Facebook personal, entonces eso, eso es padre también. Alison Santarrita, Álvaro Martín, Nancy, María del Carmen, Abigail Roldán, Tapia Aguilar, eh, Frida, Hernández Rodríguez, Andrea Aguilar, Evelyn Monserrat, Héctor Rodrigo, García Samaniego, Valentina Zoe López, eh, Ángel Gabriel, Belén Adamaris, Guillermo Efren, Jiménez de la O, Julio C, José Luis Morán, Primero, Quirino, Natalia BH, Luis Ávila, Tamar Martínez, Estrada Regino, déjenme seguir para saludarlos a todos los que están presentes, agradecerles de verdad de corazón su presencia el día de hoy, Zamora Rivas, María Santiago, Belén, Cintia Yáñez también Belén siempre conectada, Gus Gus, José Luis García, Viri, González Roa, Um, Héctor Ernesto, Zoe Castillo, Luis Ávila, Fernanda, también que ya están siempre conectadas, Martín, Martínez Rodríguez, Reyes González, Ángelo Peruzzi, María Valero, Hernández um, Campos, Oriano, Guadalupe Martínez, Ayer, Ayer Elite, Karen, Ana Paola, Carla Danae, María Ortega, Diana Carla, y vámonos con los últimos, Zamora Rivas, um, eh, igual otra, Belén, Cintia Yáñez, Gus, Gus ya se los dije, ¿verdad? Espérenme, creo que no me está dando la última hoja, serían todos. Creo que ya son todos los que están conectados. agradecerles su presencia. A ver si ya mi queridísima Deli ya se conectó. Ahí ya, está, ¿ya? Ya aquí otra Eso. Ya aquí otra vez, eso. Ya, ya estoy aquí otra vez. Ya sabes Te, es ¿te estás escapando sí. como la osa.
0: Sí, me estoy destrampando como la osa. No,
1: destrampando no dije, escapando. Ya destrampar, eso ya es tu problema. Escapando. Ah, yo dije escapando, no destrampando. Ok.
0: Entonces, pues mira, nos quedamos en esa parte donde... Eh, perdón, pero aquí la tecnología nos... Usted ¿Qué? continúe, ¿Qué? no hay ¿Qué? problema. Sí. Nos quedamos en que pues ya... Le empiezan a decir, ¿no?, a Lázaro Cárdenas, pues, que dónde es donde va a vivir, le enseñan. Y le enseñan y él dice que sí, que sí le gusta la situación, pues, porque es un rancho, que se lo acondicionen y que, este, que, le, que se va a ir allá, amigos. Se lo empiezan a acondicionar y todo, y le ponen los pinos porque conoció a su esposa en un rancho en Michoacán que se llamaba Los Pinos. Por eso le pone él así, porque pues él sí... Es que eso es, eso que es, es importante, Deli.
1: Eso es importante para que ahí es una pregunta clave. ¿Por qué el nombre de Los Pinos? Porque obviamente primero, Rancho La Hormiga. Punto número dos, ¿no? Ya, ¿por qué se llama eh, eh, Los Pinos? no los acabas de dar.
0: Así es, te digo, eh, por el amor que, que le llegó a tener a su esposa pues es por lo que le llaman los pinos ¿sí? entonces pues ya ya este ya empiezan a condicionarlo ya le gusta mucho el rancho y él empieza entonces y ya ahí es cuando ya empiezan a sembrar pues los grandes árboles sí para que su esposa no, no extrañe lo que era la parte de michoacán ¿sí? para que ella tuviera estuviera, digamos, en el ambiente donde era el rancho donde ellos se a conocido, uh -huh. ¿sí? Es por eso. Eh, pero, pues, recordemos que él nada más tenía un hijo en aquel entonces, este, Cuauhtémoc, ¿sí? Y ¿por qué se le conoce a Lazaro Cárdenas como...?
1: Mi queridísimo el, maestro David Rafael Pérez opa, Martínez, bienvenido, estamos hablando del Complejo Cultural Los Pinos, Jueves bueno, de Museos.
0: Él empieza hacer escuelas, empieza en sus giras, eh, él se trae a, lo, a varios niños en sus giras donde les decía a los papás, oye, ¿no quieres que se vaya a vivir conmigo porque yo le puedo dar una mejor educación y que se enseñe a leer? Recordemos que pues, en aquel entonces eh, eran rancherías mm -hmm. y él se traía niños en sus viajes con el propósito de enseñarlos. Si ustedes ahora pasan por la calle Parque Lira, ustedes van a ver que hay un puente peatonal que sale de Los Pinos hacia una primaria que está ahí enfrente. Él manda hacer esa primaria porque, porque pues su esposa era la que adoptaba a esos niños y les empezaba a enseñar, pero decían que necesitaban un lugar adecuado para enseñarles. Entonces, pues manda a hacer esta escuela para esos niños que ya vivían en Los Pinos. ¿Sí? Y también manda a hacer el Instituto Politécnico Nacional para los hijos de los trabajadores. ¿Sí? Porque ya existía la UNAM, pero que era para los intelectuales en aquel entonces, toda esa parte más, digamos, más pudiente de la, so de la sociedad. sí Entonces él manda a hacer también el Instituto Politécnico Nacional. Y. Manda hacer algo muy clave también que ahora existe. Ya estaba Bellas Artes y Bellas Artes cuando lo inauguran había un salón donde en ese salón pues era un bar. ¿sí? Y Lázaro Cárdenas decía que no se podía revolver la cultura con el alcohol. Y como a él no le gustaba tomar, mandó quitar todos los bares posibles. Que se pudieron, incluyendo el de Bellas Artes, fue el primero que mandó quitar, ¿sí? Él dijo que se quitaba, que la cultura no se podía revolver con el alcohol, ¿sí? Y se quita Y así mandó quitar todo, todos los bares posibles cerca de lo que era la cultura y la educación. Okay. Entonces, pues él, Sigue con eso, adopta 25 niños españoles también que que, se, que, que, vi, que vinieron a vivir aquí a México. Y empieza la gran historia de la educación en esa parte con Lázaro Cárdenas. ¿sí? Ahora vamos con otro presidente que también vive ahí. ¿Cómo van ustedes a saber los presidentes que vivieron en Los Pinos? Hay una canzana que se llama la calzada de los presidentes. Uh -huh. En esa calzada están las esculturas o las estatuas, perdón, de cada uno de los presidentes. Pero ¿cómo van a saber cómo va la cronología de todos ellos? Van a empezar ustedes cuando visiten los pinos desde lo que es el escudo, un escudo grande del de, de escudo nacional. Uh -huh. Y abajo dicen los pinos. Del lado derecho. Ahí está el primero, que es Lázaro Cárdenas. Ustedes van a subir toda la calzada y así como van subiendo, van los presidentes en, en forma progresiva. En orden. Llegan hasta el último presidente y de ahí van a dar vuelta. No, van a bajar la misma calzada y al final van a encontrar el último presidente que vivió en Los Pinos porque solamente están ahí los presidentes que vivieron en Los Pinos. Ok. Sí, en diferentes épocas y en diferentes casas. Por ahí hay uno que dice, no, es que él no vivió. Todos los que están ahí vivieron en Los Pinos, aunque sea el que menos vivió 15 días en Los Pinos, hasta el último presidente. Sí. Bueno, seguimos con el general Manuel Avila Camacho. Okay. Él, pues, no tuvo hijos, eh, fue una época muy tranquila de, de su gobierno, donde él siguió viviendo en la casa Lázaro Cárdenas, que era la casa que había del Rancho La Hormiga, ¿sí? De dos pisos, una casa que todavía está y que, bueno, hasta la última vez que yo entré habían respetado... Eh, digamos los muebles que se fueron quedando porque recordemos que los muebles originales, los originales pues cuando llegaron a caballo eh, días después llegaron y se llevaron todos los muebles entonces los muebles de la hormiga no existen y esos han sido como los fueron cambiando y acondicionando ¿no? cada uno él fue lo que, eh, él, les digo un gobierno muy tranquilo él era el gobierno amigo porque pues él el presente de la gran sonrisa y todo. Y además, él decía que todos los gobiernos tenían que ser amigos. Y él empieza empieza a querer, fíjense bien, a querer hacer algo, querer ser amigo de otros países. ¿Sí? Yo les digo eso porque, porque eso da pie a lo que viene. ¿Sí? Ahí cuando él empieza eso, bueno, pues... Se le acabó su, su periodo con de ser presidente. Mi carencita,
1: bienvenida aquí. De aquí.
0: Don Miguel Alemán. Jueves de museos. Bien, Miguel Alemán siguió viviendo en la casa de la hormiga, la casa Lázaro Cárdenas. Y pues, siguiendo con, con lo que tenía su antecesor, él empieza a invitar a mandatarios de otros países. ¿sí?, pero pues en una de las fiestas que había en esa casa, recordemos que en aquel entonces pues no había el, los grandes ladrillos que ahora tenemos, estaba hecha de adobe. Sí. Imagínense ustedes una casa de adobe de dos pisos, en una fiesta y con los niños corriendo en la parte de arriba jugando. ¿Cómo se habrá sentido eso? Sí, ya bueno, pues se sintió tanto. Que los invitados se espantaron, pensaron que estaba temblando. Pues sí. Sí. Y terminaron la fiesta. <risa> ¿Sí? Entonces él los cita después en Palacio Nacional al siguiente día, como muy apenado, y diciéndoles que ya lo iba a hacer ahí, ya después todas las fiestas, reuniones y todo, ya lo hace en Palacio Nacional. Y es cuando él dice que se necesita una casa para recibir a... Este, pues todas las personas que él estaba invitando de otros países fueran presidentes, embajadores y demás, y necesitaban una casa adecuada donde poder recibirlos. Y entonces empieza dentro del Rancho La Hormiga a hacer lo que es la Casa Miguel Alemán, que es la casa que nosotros entramos, donde está la Glorieta de la Palma, que, que está de frente... Y que es la casa, digamos, principal que hay ahora, ¿sí? Esa es la casa Miguel Alemán. Tenemos ahora también, les voy a platicar, dónde eran las caballerizas está la casa Benito Juárez, que después Echeverría mandó a hacer un saloncito, muy chiquito porque la casa en sí no era tan grande, y después tenemos otra, otra casa también, ¿sí? Que... Viene a ser la Plutarco Elías Calles. Ahí está la Casa Miguel Alemán, la parte de ahí atrás donde están los jardines. Eh, no sé ahora con la nueva mmm, remodelación que están haciendo, a qué se vaya a tener acceso. Porque la última vez que nosotros entramos con nuestra titular del área, nuestra jefa, la maestra Consuelo, pues estaban haciendo muchos cambios y no se sabía todavía dónde era donde se iba a poder accesar por eso les digo yo les platico eh, a grandes rasgos lo que van ustedes a ir conociendo que sí creo que lo vayan a dejar bien entonces él manda hacer la casa miguel alemán la cual volvemos él estaba viendo a la lázaro carden tardaron todo su mandato en hacer todo desde el fontano todo su mandato lo, lo último que, 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 este, que él estuvo los últimos 20 días que él estuvo como gobierno pues fue cuando eh, queda la casa en el... este es eh, si ¿sí me escuchas
1: sí perfecto adelante
0: conmigo, conmigo el sonito verdad Ok, este, es cuando él manda este ya inaugurar la casa, pero dice, pues, ¿ahora qué hago, verdad? Y recordemos que los presidentes, pues, la casa, el Rancho La Hormiga estaba prestado lo que eran, pues, seis años, que es su mandato, uh -huh. sexenio.
1: Sí, los seis años.
0: Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que hace es, pues, dice, pues, mi hija se va a casar. Pues, fácil vamos a hacer la fiesta del civil sí. y en septiembre de ese año pues se casa la hija y yes, eh, se casa la hija y ahí hace la fiesta es con lo que inaugura la casa ¿Sí? una casa donde tiene una escalera imperial al centro tiene unos grandes candiles que se mandaron a traer de europa sí y eh, tiene todo el piso de mármol Ese desde un inicio se hizo así Con piso de mármol de uh -huh. Carrara de España Donde él quería que fuera la casa de acuerdo, a lo, de acuerdo a lo que se iba a hacer Que era recibir a las grandes personalidades De otros países que vinieran Y hacer las grandes fiestas y todo Y es por eso que la manda hacer así ¿Sí? les digo, la inaugura con la boda de su hija y después pues ya se termina su mandato. Su mandato. Exactamente, ya ahí termina y pues vamos a continuar con el siguiente presidente que eh, vivió en la residencia. Me estoy yendo muy rápido por el tiempo que tenemos, ¿sí?
1: Sí, ya son 20, 18. El... 18. Uh
0: -huh. ¿Manuel?
1: Ya son 18 para la una.
0: <risa> sí, te digo, aquí se nos va rapidísimo el sí, tiempo. Sí, volando. Lo, normalmente, luego la visita nos tardamos aproximadamente entre hora y media, dos horas. Claro. Sí, pues, pues aquí vamos muy, muy rápido y a darles datos que espero que a, a los jóvenes que nos están escuchando les interese. Bien, eh, en esa calzada de los presidentes, yo no les voy a platicar ahorita de todos en sí, para que ustedes puedan eh, visitarla también en algún momento cuando se abra, que ya no va a tardar mucho, y puedan ustedes ir a ver esa gran historia que hay, no de forma política, sino de forma histórica, uh -huh. lo que realmente tiene... tiene nuestra nuestra casa cultural Los Pinos bien, ok vamos a hablar ahora de la parte ¿te acuerdas Martita que yo les platiqué que hay un laguito?
1: Uh -huh. sí, por supuesto
0: a un lado donde había la alberca ajá bien, se me pasó decirles les voy a platicar esta alberca bueno, la que hizo Amaro se, se quitó porque volvemos, ya después se abandonó el raño, dicho, ¿no? Entonces, Lázaro Cárdenas manda a hacer una alberca, pero la manda a hacer muy peculiar. Y ahí les va, jóvenes, para cuando tengan asuntos importantes, eh, asuntos importantes que quieran platicar con sus padres. Bien fácil. Él manda a hacer una alberca, pero de piedra. Y cuando algún mandatario, algún gobernador, alguien tenía algo urgente que platicar con él, lo citaba a las 5 de la mañana, con traje de baño. Porque los metía
1: a la alberca. ¿Al agua fría?
0: Al agua fría. Pues él era de rancho. No estaba acostumbrado a bañarse en el río. Digo, los que hemos tenido oportunidad de ir a un río, el agua es fría, fría, fría. Entonces, pues... Siendo de piedra, pues el agua era fría y el diario nadaba, no tenía gran problema, pero los que sí tenían problema eran los que llegaban. Por eso les decía que a las 5 de, de la mañana, ¿sí? Entonces, perdón, ¿eh? tengo coro de perrita. Como les decía que a las 5 de la mañana, en traje de baño, pues lo metí al agua. Y una vez uno le preguntó que por qué tan temprano y con traje de baño. Y le dijo, sí, porque te vas a meter a la alberca conmigo. Y lo que tengas que decirme va a ser muy rápido porque tú no estás acostumbrado al agua fría y yo sí. Y entonces el tema es conciso. Es a lo que vienes y ahora sí que a lo que vienes y te vas. ¿Sí? Los jóvenes, cuando ustedes quieran platicar algo urgente con sus papás muy concreto, ya saben... A las 5 de la mañana con su trajecito de baño. Pues aquí no hay alberca, pero hay regadera. Y papito, lo que me tengas que decir, pues ya rápido para que platiquemos. ¿Cómo ves? Bien. Ahí junto a esa alberca hay un lago. Así Ese es. Ese lago tiene peces japoneses. Donde se lo regalan, bueno, lo mandan a hacer el gobierno de Japón a el presidente Zedillo. ¿Sí? Y tienen una pagoda ahí chiquitita. ¿sí? Y había unas bancas, porque ya las bancas ya no están, ya las cambiaron, donde al presidente Cedillo le gustaba ir a leer y a meditar todas las acciones que iba a tomar con el país. Él decía que el agua era para él relajante. Y entonces le gustaba esa parte... Que le daba el agua y también ahí hay una fuente que la mandó a hacer el gobierno de Michoacán, pero esa la mandaron a hacer para el presidente, ahorita les digo cuál porque con tantos presidentes luego se me va alguno, para el presidente Cárdenas, sí bueno es cierto para el presidente Carlos Salinas de Gortari, la mandaron a hacer de Michoacán porque eso fue en agradecimiento de los artesanos, les voy a decir porque él siempre fue muy apreciado por las artesanías mexicanas, y entonces eh, a él le gustaba mucho el portón que hay sobre la reforma el de los leones para entrar a Chapultepec ¿sí saben cuál saliendo del metro Chapultepec? para entrar a lo que es el castillo, allí hay un portón este con unos leones a un lado uh -huh. bueno, pues él manda a hacer la puerta de los pinos que está sobre Parque Lira pero con artesanos mexicanos que hiciera juego con ese portón y se le criticó mucho porque empezaron a decir que él ya iba a privatizar los pinos porque lo empezó a jodiar con el barandal hora verde que hay entonces en agradecimiento los artesanos de Michoacán le regalan a los pinos esa gran fuente que hay ahí donde está a un lado del lago sobre la calzada esa parte de la calzada ya de ahí es la calzada de la democracia ¿sí? y en esa calzada cuando estuvo lópez portillo ahí pues todavía no era ni la calzada de la democracia ni la calzada de los presidentes, ni de la independencia, ni nada. Esa calzada da vuelta a todo lo que es el rancho. Les voy a decir por qué. Porque era una pista de bocars para los hijos del presidente. Como normalmente pues, no podían salir mucho y les gustaban los bocars, pues les mandó a hacer su pista de bocars para que pudieran estar ahí los... este sus sus este sus hijos ¿sí? entonces ya después es cuando se le empieza a cambiar el nombre y se empieza a dividir sí otra de las grandes cosas que les voy a decir y creo que es muy importante es el presente cedillo eh, cuando se cambia los pinos pues se empieza a ver que empiezan a faltar cosas o sea Dice, yo vine aquí de visita y ya no está, por decir, un cuadro, ¿no? Y entonces empieza a ver que todos sus antecesores pues, se llevaron muchas cosas que pertenecían para él a la nación. Y entonces él empieza a hacer por primera vez el inventario de los pinos.
1: ¡Guau! Wow.
0: ¿sí? Donde los cuadros, él empieza a decir que todos los cuadros que hay Deberían de pertenecer a los museos Y empieza a regresarlo A los museos ya con un número De inventario con los museos ¿Sí? Tanto a Limba Le empieza a regresar Como a Lina Les empieza a regresar piezas que había ¿Sí? Y después dijo Bueno, pues a mí me gusta tener Un cuadro, lo voy a, pe a pedir en Comodato, o sea, en préstamo uh -huh. A Limba Para adornar la casa y a partir de ahí es cuando empieza el inventario de los pinos, para que después de él, ni él mismo, se pudieran llevar cosas que pertenecían a la nación. ¿Sí? Por eso se los, se los menciono, porque es una parte muy importante que, que, que hay dentro de estos presidentes, en esta causa de los presidentes. Otro presidente que, el único presidente que ustedes van a encontrar ahí, que no está solo, es Fox, Vicente Fox. Él tiene una niña a un lado, una niña con un atuendo indígena, y les voy a decir que esta niña sí existe hasta la fecha, porque él empezó a abrir muchas escuelas a nivel rural, a, a llegar también a rancherías donde no había escuelas, y él abre una escuela donde esta niña estudia por primera vez. Y es por eso que él se hace acompañar de esta niña cuando le, le hacen a él su estatua ahí. Porque él dice que, que esta niña representa lo que, lo que fue su mandato, que fue estar realmente dirigido a la educación de los niños, pero sí de los niños de la ciudad, pero más a los niños de rancherías y provincias donde la educación todavía no había llegado, y él es por eso que abre muchas escuelas en, en esas rancherías, ¿sí? Entonces, eh, creo yo que, pues en este poco tiempo que tuvimos para hablar de los pinos, les estoy dando a conocer las cosas más relevantes que se puedan y ojalá puedan ustedes visitarlo. Eh, no hay mucha información o no había mucha información la última vez que yo entré referente a los pinos, pero si ustedes se ponen a investigar, realmente es muy apasionante lo que, lo que tiene la historia. Ahora, el último que vivió ahí, pues lógicamente, ¿quién crees que fue Martita? Martita.
1: ¿Quién fue?
0: A ver, pues acuérdate en la historia. Pues ya apenas agarré este poquito, hombre. ¿Cuál fue el último?
1: ¿El guapetón? El copete. Exactamente, el guapetón. El buen copete. Así es, Gus. Copete, guapetón. ¿El buen copetes? ¿Copete, guapetón? El quique. El copete, guapetón. Exactamente. A ver, porque. Eh,
0: eh, fue el último que está ahí en la calzada, porque vuelvo,
1: están los que vivieron. A ver, déjame leerte los comentarios, de Deli. Eh, bueno, primero, eh, hablando del chat, para que no se queden. Eh, Reyes González, Dana, eh, le puso a todo sola compañero Diego. También aquí en privado me pusieron que por la entrada por la cual que tuvieron acceso, entraban a la calzada de los presidentes. Te pone Luis Ávila, Carrara, Italia, no España, por favor. Y aquí también, ahorita el otra vez... Árbol. ¿Eh? mármol. Ah, ok bueno, y, Lord, escudo, y Lord Peña
0: Ese escudo de los pinos Ajá. Ese escudo de los pinos Les voy a decir, ese se mandó a hacer Con López Portillo Donde entra precisamente que dicen que está el escudo Se mandó a hacer López Portillo Porque él quería Que el Papa supiera A dónde iba a llegar Cuando visitara México entonces, dentro de su primer visita que hace el Papa Juan Pablo II, cuando llega a Los Pinos, ahí con el Papa Móvil, pues lo primero que ve es ese escudo grande de piedra que dice Los Pinos. Y donde está la Casa Benito Juárez era donde vivía la mamá de López Portillo, y ahí hacen una gran capilla para que solamente ellos, con 50 invitados, estuvieran en la primer misa, que hace Juan Pablo II aquí en México, ¿sí? que fue la, ahí adentro de Los Pinos. Inclusive esa silla estaba en lo que es ahora el Molino del Rey. Ahí antes estaba un pequeño museo sí, que era del Estado Mayor Presidencial y la silla, el Papa, se la regala al Estado Mayor Presidencial mm -hmm en agradecimiento de cómo lo cuidaron, porque ningún país antes lo habían cuidado como lo había cuidado México. Uh -huh. Y por eso se las regala.
1: ¿Qué es la no que es está así? ahí? Uh -huh.
0: Pues ahí estaba, ahora no sé dónde está, pero ahí estaba. Ahí estaba. Que de
1: tener <ríe> está, en, está en otra sala. Sí.
0: sí, ahí estaba. Les digo, ahora no sé... Si la, si la vayan a pasar a algún museo o algo, pero este, en, ese, en esa galería del Estado Mayor Presidencial que ya no existe, sí que ahora es Guardia Nacional, eh, ahí estaban regalos de varios presidentes que le daban al Estado Mayor en agradecimiento porque el Estado Mayor... Eh, siempre los cuidaba a partir de que ellos tocaban territorio mexicano, pues ya se hacía cargo de su seguridad el Estado Mayor este presidencial mexicano. Uh -huh. ¿sí? Así fuera el presidente de Estados Unidos, que por lo regular él venía con toda su seguridad y todo, claro. sí, pero quien lo cuidaba realmente era el Estado Mayor, porque ningún otro eh, gobierno tiene injerencia en nuestro país. Es por eso. sí. Pues yo creo que hasta ahí le dejamos, no pude abarcar mucho. Y en dado caso de que tengan alguna duda, les voy a dar mi correo electrónico y con mucho gusto les les puedo eh, todas las dudas o todo lo, lo que quieran saber. Sí. Sí, sí, hay, ¿no?
1: Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahorita, alzar la mano para que con respeto y todo este se la podamos hacer a Deli. Entonces... Yo me quedé con la duda de que te puso Luis este eso de que de lo de Carrara Italia no España por favor en, ¿en qué mencionaste España
0: porque a ver sí lo que pasa es que yo mencioné España uh -huh. por la premura pero si sí, efectivamente es el mármol de Carrara Italia porque ah, okay. digo que toda la casa Miguel Alemán Está hecha con ese tipo de mármol okay, okay. que se trajo de allá. Ajá. ¿sí? Inclusive todo lo que es la, escal la escalera imperial,
1: okay. uh -huh.
0: también está hecha. Si ustedes entran, ustedes van a ver mármol por todos lados.
1: Okay, okay. Uh -huh.
0: Por todos lados van a ver ese tipo de mármol.
1: Perfecto. Chicos, alguien que quiera hacer un ¿Alguien? comentario, son bienvenidos. Con todo respeto, son bienvenidos sus comentarios sus preguntas, sus dudas, y mientras, pues decirles que eh, es este programa queda grabado en podcast, también tengo la, la labor de hacerlo, y, y va a quedar ahí patentado, y bueno, eh, dice Gus Gus, de mi parte no hay duda, muchas gracias, muchas gracias a ti, Gus Gus, por estar aquí también, Becerril Ortega María Fernanda, Gracias, Marifer, por estar aquí. Y ya saben, todos los jueves son museos en punto del mediodía. Ya tienen el enlace, es el mismo para siempre. Igual que lunes, miércoles y viernes tenemos un artista invitado diferente, ya sea un escultor, un pintor, un cantante, ¿no? este Pintores, escultores, de todo tipo. Y llevamos ya más de seis meses al aire en este programa de la Alcaldía Miguel Hidalgo para que sean bienvenidos. Y de verdad es un gusto ver tanto tanto adolescente presente el día de hoy. Para mí es un honor, Deli, y un, y un y un gran este gozo.
0: Claro, y los invitamos al próximo jueves, vamos a tener a una doctora investigadora de Lina, donde ella nos va a decir cómo llegan a, primero, cómo se llega a la investigación para que una de las piezas pueda estar en un museo. ¿Cuál es su trabajo realmente que hace Lina? Uh -huh. Para que una de las piezas pueda estar en un museo. Va a estar muy interesante sí. con, con la doctora Rebeca. Ojalá nos puedan acompañar
1: porque de ahí... es Jueves donde de museos, programa número 17. Que, por
0: ejemplo, en este caso, el Museo Complejo de Cultural de los Pinos. Piezas,
1: Marta Valero, Deli Rodríguez. Y todo lo que
0: visitamos nosotros, podamos saber ver realmente el valor que tiene. ¿sí? Todo el trabajo de todas estas personas que hay. Posteriormente vamos a tener otros invitados. También vamos a tener invitados del Limba para que nos puedan empezar a decir todo lo que hay detrás de una exposición, de un museo, que no nada más es ir, ver una pieza y saber su historia, ¿no? Necesitamos un historiador, un investigador, un arqueólogo, un antropólogo, el de seguridad, el de limpieza, los administrativos. Son tantas personas, servicios educativos, tantas personas que tiene un museo que eh, el conocer eh, todas esas piezas claves para que estos museos funcionen va a ser muy interesante, ¿sí? Y vamos a empezar con esta doctora dentro de ocho días.
1: Así es, Eli, Y bueno, también déjame decirte los últimos saludos también de los chicos. También, eh, gracias Tania Carvajal, dice que muchas gracias. También de Guarmando, gracias a ustedes también.